0: mange så så verst så så ble det litt eh, at okke ok, er, er vi ferdig nå, er vi trygg på en måte, eller at man glemmer det litt.
1: Ja, vi slapp nok garden litt ned i eh, sommer rett og slett.
2: Covid-19 sprer seg i Norge mens folk fester, klemmer og reiser ut og inn av landet.
0: Det er bare liksom dager om å gjøre eh, før man kan få en smitte ut av kontroll.
2: Så hvordan skal det her gå? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det torsdag 13. august. <tøk> Raimond Johansen, som leder byrådet i Oslo, hadde mer en hosting og harking på hjertet under en pressekonferanse den denne uka. For hovedstaden har en mørk-rød farge på koronastatistikkene.
1: Nå som vi ser økt smittespredning, må kommunen gjøre mer. Og innbyggerne gjøre mer. Det er en alvorlig situasjon, både i Oslo og i Norge.
2: Daniel Rød Johansen er journalist i Aftenposten og jobber mye med Corona og fulgt selvfølgelig også med på de nye tiltakene
1: i Oslo. Allt handler om å unngå den situasjonen vi hadde i mars. Men uh, dette viruset sprer sig raskt, og derfor så Oslo nå behov for å innføre noen nye tiltak. Det har fått kritik for å ha for lav testkapasitet og for dårlig smittesporing, nå som det har blusset opp igjen. Uh, de, dette er jo elementer som er helt avgjørende i kampen mot korona, uh, den norske strategien. Så det er grep for å styrke de områdene, vi oppretter flere linjer på koronatelefonen, øker bemanningen, vi innfører system som sikrer bedre sortering av de som trenger informasjon og de som trenger å testes. Ja, de ryster opp testkapasiteten på flere områder. Nasjonale myndigheter har jo gitt dem et krav på at de teste, alle kommuner skal teste 1,5 prosent av befolkningen hver uke nå i sommer, men at de skal kunne øke den kapasiteten til 5 prosent i uken, ganske raskt. Akkurat nå er Oslo langt unna det målet, de, altså, de er langt unna delmålet på 1,5, og da er det jo veldig langt frem til ambisjonen at det, hvor de skal ligge i høst. Så de prøver å gjøre noen grep nå, styrke bemanning, få opp flere sentere, få lavere terskel for å komme igjennom på koronatelefonen og andre andre veier inn for å faktisk få seg en test for det, det de siste ukene har vist er at det har vært en sånn flaskehals der der mye har stoppet opp og det er jo veldig alvorlig egentlig når det står om dager og minutter i kampen mot smittesprøvningen
2: I tillegg kom en beskjed om at politiet i byen skal slå hardere ned på alkoholdrikking i parka
1: Det er ikke lov og drikke alkohol på offentlig sted. Den øllen du konsumerer i parken kan bli svært dyr. Oslo
2: er likevel ikke det eneste stedet i Norge med mer corona for tida. Nasjonalt er det fortsatt lite, situasjonen er som skiftet april-mai. Men mens kurva da pekt nedover, peker det nå opp. Og i flere kommuner er det store utbrudd.
1: Vi har sett det nå, etter, i sommer vi sett i Moss, vi har sett det i Haugesund-området. Vi har sett det i Tromsø i forbindelse med litt uheldig episode på Hurtigruten. Vi ser det i Oslo. Vi ser også en stigende smittetrend i Trondheim. Så det er flere kommuner nå som har en trend som går i negativ retning. For første gang på flere måneder. Det viser først og fremst hvor sårbart dette er.
0: Att vi skal stenge ned igjen er jo nummer enn väs tror jag är också för många. Tacka på jobb och intäkt och og... altså, man har ju bara inte lust tillbaka dit det er det ens tänker. Det var. Hit. Ja, det var skit.
1: Så detta är ju inte några överraskninge. Och jag syns heller jag syns också det är lite dumt att det vi ser nu här att väldigt många ut efterrö peke fingre och finnes syndebuker. Det är ju väntat att smitten kommer tillbaka. det stora fråggan nu är om Norge är klara till att Takle en smitteøkning og faktisk eh, få tilbake kontrollen.
2: Vi har levd i håpet om en mer og mer normal hverdag. En god del av oss har reist på ferie i sommer til deilige varme utlandet. Andre har tatt turen på hurtigruta, og så har det vært en del festing. Og smitten, den har økt. Nu skylder alle på hverandre, som her i Dagsnytt 18 på NRK.
1: Og det gikk helt fint, i hvert fall som sånn jeg oppfattet det, frem til man åpnet grensene. Og da har det rakt ned. Og så har ungdommen blitt syndeboken på det, og det synes jeg virker unangselt.
2: De unge er de som har fått mest pass i det siste.
0: Det ser ut som unge i 20-årene har glemt rådene og reglene litt mer og litt oftare enn andre. Stadig flere i denne aldersgruppen blir nå smittet, viser statistiken.
2: I Haugesund, Trondheim, Bergen, Oslo Vest og flere andre steder har folk med Corona vært ut på byen, på fest eller fadderuke i forbindelse med studiestart. Det har igjen ført til at flere hundre har havnet i karantene.
0: Nei, jeg synes ikke vi skal peke fingre på noen. Sånn, ikke sånn unge, det er jo veldig lett med denne festingen da eh och studenttiden nu.
1: Altså, når när regeringen öppnar upp för att dra till Spanien, så kan vi inte börja och skylla på de som faktiskt drar till Spanien för de, altså, de har ju fått besked om att det är grejt. Och så plötsligt blev Spanien rött i löpa en vecka eller två. så det är ju vanskligt.
2: Så vem är det som har skyllat for att smitten nu sprider sig då, da, Daniel? De
1: da myndigheterna valde att igen öppna landet, så visste de att det var en risk över att smitten kom til å øke. Ikke bare en risiko, men det var noe man kalkulerte, kalkulerte in egentlig. Man åpnet for reiser til utlandet og mente at det var riktig. Samtidig øker risikoen for at smitte kommer tilbake, fordi Norge har jo hatt en situasjon med veldig lave smittetal og nesten alle andre land i Europa har hatt høyere tall. Da, er risikoen, da vil det jo en åpning av grensene medføre risiko. Og så er det, en situasjon med lave, lav smitte, så er det jo veldig lett å senke skuldrene litt og tenke at det kanskje ikke er så farlig akkurat nå. Og det, akkurat når smitten er lav, så er, er jo, stemmer jo det til en viss grad. Men samtidig så skal det så fryktelig lite til før det blusser opp. Det er det vi ser nå, men det er ingen enkelt gruppe som en den store, store synderen med den sammenhengen. Det er en utvikling som er helt ventet, og som myndighetene har, de har regnet med at det kommer til å skje.
2: stod jo selv på bussen for en, for en ukes tid siden, og da var det jo så trangt med folk. Folk stod jo tett i tett skulder mot skulder og jeg bare, å herlighet, her, her må det jo her er jo stor for at noen blir smittet hvis noen kommer på bussen med Corona. nå.
1: Det er akkurat det, det har jo vært veldig mange sånne situasjoner, der man tänker at er noen smittet her nå, så kommer det til å gå galt. Og det er det som til slutt har skjedd.
2: Ja, og jeg snakket jo også med noen av de som har vært på fest da, på Oslo Vest og han sa det at ja, han hade också i karantene faktisk, og han sa at han tänkt att det inte var så så farligt dra på fest när smittetalet i Norge är så lågt. Daniel har han egentligen ett poäng här.
1: Ja, det er ju ett poäng at vi risikon för smittspridning är ju självklart lägre när smitten i samhället er är så låg som det har varit. Uh, når smittespredning i samfunnet er høy, så vil risikoen være mye høyere for, uh, for smitte når folk samler sig og um, har kort avstand til hverandre. Det er jo det som avgjør om en situation er farlig, er om det er smitte der eller ikke. Det som er, uh, det som er problemet er at man ikke vet, du, hvis du går inn i en situation så vet man jo ikke om noen er smittet. Eh, nå som smitten øker så vil eh, enhver sånn, eh, sammenkomst eller eh, sånne typer sammenhenger og situasjoner eh, medføre høyere risiko. Eh, er, det er kanskje kanske til å tenke seg litt ekstra om nå. Så jeg har forståelse for at man har tenkt, eh, tenkt at det kanske ikke er så eh, farlig akkurat nå i sommer. Men eh, det er veldig viktig å være, huske på hvor raskt det kan blusse opp.
2: Konsekvensen er ikke bare at festdeltagere, reisende og hurtigrutenpassasjerer må i karantene og isolasjon. Nej, i flere av de største byene er testkapasiteten ganske dårlig.
1: Det vi ser nå kommer vi til å se utover høsten også, med flere lokale utbrydd. Og så er det spørsmålet om man greier å holde det på det nivået. Det er jo det myndighetene håper på å sette på, men det er absolut ikke sikkert.
2: Ja, for i enkelte kommuner så er, det jo, så er det jo mye smittet, og i andre så er det jo nesten ingenting, eller ingenting. Og så når du ser overordnet nasjonalt, så är det relativt få som blir smittet i Norge av Corona- fortsatt. Er det egentlig mulig da å havne tilbake der vi var i mars?
1: Norge er mye bedre forberedt nå. Man vet mye mer om viruset, vet mer om hva, hvilke tiltak som kan være effektive, hvor man skal sette in kreftene når det oppstår en situasjon. Men det er, veldig, det er jo ikke langt fra kontroll til en situasjon som er ute kontroll, og da kan man selvfølgelig havne i en situasjon der man igen har behov for veldig sterke tiltak. Jag er bekymret for at vi må begynne å stenge ned igjen bedrifter og ja, utsteder, restaurantbransjen.
0: Jeg bare lurer som om vi en tåler vi det igjen. På en vi er jo et land med mye penger, men det den jeg lurer på har vi råd til det.
2: Når smitte blir oppdaget i dag, så er myndighetene sin strategi å teste, spore og putte folk i karantene. Det Dette er lokale tiltak i motsetning til nedstengninga vi hadde i mars. Spørsmålet er om Norge vil klare å fortsette sånn fremover.
1: Systemet er jo ikke 100% robust. Man hører om folk som sliter med å få test, og smittesporing som tar tid. Og det, er sånne, det er noen hull i dette første linjeforsvaret. Spørsmålet blir jo hvor, om man greier å rette opp de, de svakhetene raskt nok, for hvis det blir for mange, for mange hull, så vil forsvaret falle, og da vil ikke strategien fungere.
2: Og om de her lokale tiltakene ikke fungerer, så må myndighetene inn med regionale tiltak.
1: Første omgang kan det være mer hjemmekontor, mer, flere tiltak for å hindre trengsel i kollektivtrafikken. En meter kan bli til to meter igjen, men hvis heller ikke det fungerer, og den negative utviklingen fortsetter, så kan de enda sterkere tiltakene komme da. Det aller sterkeste er portforbud, veldig unorske tiltak. Da kan det være at du kanske bare får forlate hjemmet ditt da, for å handle eller ta en treningstyr. Det de prøver å unngå, som ble gjort i mars, er en nasjonal stenging av skoler og barnehager. Det som man var et tiltak som øh, kostet samfunnet veldig mye, samtidig som smitteverneffekten er øh, diskutabel da.
2: Så det kan faktisk hende at Norge stenger ned igjen?
1: Det er mulig. Det, hvis smitten går for langt ut av kontroll, så er det det som går til å skje.
2: Munnbind er et siste tiltak mange har vært opptatt av. Folk har hamstret og priserne de har skutt i været. For helseminister Bent Høie har varslet at det trolig kommer en anbefaling i morgen. Da sa han at alle må forberede seg på att det kommer en anbefaling denne fredagen- om bruk av myndbind i kollektivtransport. Du Daniel, altså nu nå når vi snakker sammen, så skisserer du jo et bilde som tyder på at uh, denne situasjonen med Corona og pandemi, den kommer ut til ha en stund fremover. Altså, kommer vi noen gang til bli ferdig?
1: Vi blir jo ferdige på et eller annet tidspunkt. Det er jo noe vi kan se frem til, vi vet bare ikke når. De håper jo nå at en vaksine kan være klar til bruk i beste fall på nyåret, men det er langt fra at en vaksine er klar til bruk hvis det skjer, og til at hele befolkningen kan vaksineres. Så vi leve, måtte leve med det i ganske lang tid, men kanskje hvis vaksine kan i hvert fall brukes på helsepersonell og folk i risikogrupper i første omgang, så vil det også ha en effekt på hvordan vi lever. Da, da kan vi kanske leve litt mer normalt, men det å holde avstand og passe på håndhygiene og ja, følge de generelle smittevernerådene og reglene det, det er noe som bare er greit å prente inn først som sist for det kommer vi måtte leve med i mange måneder.
2: Forklart lages av Caroline Fossland Fride Nesten Onsdag Anne Lindholm Andreas Pakkefoss og meg Marit Eriksdatter Jelland. I den her episoden har dørt lyd fra VGTV, NRK og regjeringens nett-TV.